0: A época era do D&D Moleque. Eu tinha acabado de jogar e de gravar essa, essa tentativa aí de fazer um jogo um jogo muito moleque, um D&D clássico, um classicão, né? A gente pegou ali o Lost City, uma dungeon que era uma pirâmide enterrada nas areias. Gostei muito daquela dungeon e me parecia uma dungeon, de certa forma, simples. Tão simples que eu falei, cara... Eu vou pegar Minecraft, eu só tinha visto na tela das pessoas, nunca tinha jogado efetivamente, falei, eu vou tentar montar essa dungeon aqui em Minecraft. Acho que as pessoas lembram, no grupo lá do café, eu até compartilhei uns screenshots e tal, e tava indo tudo bem. Eu tava sentindo que dava pra fazer. O negócio é que, cara, de fato, eu olhei e falei, cara, isso aqui é uma puta de uma cachaça. Eu já tenho as minhas. Oi! Quer café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu troquei a minha cachaça em Minecraft que estava vindo aí, deixei ela on hold ali de lado. Falei, deixa eu tomar meu café aqui para eu, eu ficar de boa aqui E produzir um pouquinho Senão, era a perdição completa Se você quiser Focar num cafezinho delicioso cafezinho, não, um cafezão delicioso Um café artesanal o um café, pô, ovelha negra Aí, cara, você pode Ir lá em e Utilizar o cupom Dungeon Crawl Porque aí vem sem dejetos industriais É só alegria é, se você quiser um desconto melhor ainda, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que aí, cara, passa um compra então, ficar mais em conta ainda mas aí, você além disso participa de um grupo de Telegram muito legal com pessoas incríveis como o próprio Guax, que veio falar com a gente sobre Minecraft hoje e outras pessoas que curtem RPG de várias formas diferentes e que tem pontos de vista diferentes para debater nesse grupo maravilhoso que eu tenho muito orgulho, além disso você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros, então chega aí picpay.me café com e apoia a gente a partir de 5 reais Bom dia, Guax!
1: Opa, daí pessoal tô
0: tomando aqui um café num pau de ferro Isso é referência aí que só os iniciados vão pegar, né cara? <risos> Porra, é tipo tema, né? Vamos falar de Minecraft né cara? É, então, Pô, que tema. Que tema bom, né, cara? A gente tava falando de, de, de várias coisas diferentes ali no café, e aí surgiu esse tema de Minecraft RPG. E, cara, fala aí, o que você que 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 andou pensando a respeito desse tema?
1: Cara, é muito eu, 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 eu engraçado pensar sobre Minecraft, assim, porque eu, eu tô numa uma faixa etária assim, muito peculiar. Porque eu, eu tenho 25 anos, né? Quer dizer, eu vou fazer 25 anos, eu tenho às vezes eu esqueço minha idade. Mas é, eu, eu, quando eu tava só uns 10 anos, assim, eu comecei a me interessar por game design, assim, assim fazer joguinho, tava começando a ter um crescente foda de jogo indie, né, e, e daí eu pensei assim, ó, putz, é, eu, eu, eu tinha baixado Unreal Engine, pra ter ideia, eu tava brincando com as demos Unreal Engine, não sabendo nada do que tava fazendo, a gente tinha brincado com um RBG Maker antes, e num, num, num fórum, assim, assim, uns fórum meio, meio esquisito, assim, tava falando de Minecraft e tal, assim, que era jogo indie e tal, né, e dá, porque dá dá pra fazer, tipo, uns jogos dentro do Minecraft, uns cenários e tal, assim, que é tudo em bloco e tal, não sei o quê. Porque existia, existe até hoje, né, o lance de criar mapas de aventura, mapas de desafio, né, no Minecraft. E fui lá, eu baixei o Minecraft no Alpha, não tinha nem cama no jogo. <risos> e sabe, eu lá, tava eu lá jogando Minecraft, né, sabe? Então eu peguei bem a evolução no Minecraft, e é um, é um negócio que, de vez em quando eu volto pra jogar, né, eu jogo muito com, com a minha parceira aqui em casa no videogame, e... E, e hoje em dia, né? Ele teve muito, muito update. E hoje em dia, eu, eu até fui no. Que despertou essa, essa conversa. Falei lá no. No grupo do café lá que o Minecraft ele dá uma aula em John Crow, né? Minecraft hoje em dia dá uma aula em do John, Crow, né? uhum. em dia, em do John Crow. É. Pra quem. Cara. Eu acho muito difícil alguém não estar tá familiar com Minecraft, né? Tipo. A gente tava até. <risos> antes, o gente tava falando que o Minecraft é o jogo mais vendido da história. Ele, e, tipo. Ele, 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 em segundo lugar tá o Tetris. E ele tá quase com o dobro de vezes do Tetsu Minecraft é tipo, bicho tipo assim, tu, tu, tu provavelmente já sabe do que é o Minecraft, se tu não sabe Ele é um jogo de sobrevivência é, Que o objetivo, tu, ele não tem bem Um objetivo, tu pode jogar Minecraft casualmente pode só construir coisinha é, Tu pode estar tá explorando mina Tá explorando abrir portal pro, Pra outra dimensão, explorar outra dimensão Explorar a construção gerada lateralmente O mundo gerado lateralmente é tudo feito de cubo né? Eu acho que <risos> Essa, essa é a grande pegada do Minecraft que ele é gerado, é um mundo aleatório é gerado tudo com, com cubinhos de, de determinados atributos cada cubo, tá?
0: É, quando você começa o jogo de cara, você já dá para sentir que é o seguinte, você começa ali numa região milbucólica, tem uma floresta e tudo mais, você vai, tipo, ser é um boneco todo quadrado, você vai dando porrada no ambiente, você vai ficando com, tipo, você vai pegando terra, você vai ficando aqui pegando os negócios e com isso você vai fazendo outras coisas, né? E aí você vai, você logo de cara vê que quando anoitece Você tá fudido, vem uma porrada de bicho bizarro Querendo te matar, então é bom você ter um lugar pra, pra se esconder É a primeira coisa que acontece no jogo né é. Então assim a gente, Sabendo desse básico Minecraft, né, a gente
1: pode falar um pouco Sobre o, o porquê Eu queria trazer esse tema aí, acho legal Que é tipo, recentemente no Minecraft A gente teve esse update de Clift, é, Cliffs and Caves Que foi um update que mudou A geração de mundo do Minecraft né? começou a gerar essas formações de cavernas, com biomas de dentro tal, e, e essas cavernas específicas, eu passei um tempo, nessas minhas férias que eu tô agora, do meu trabalho, explorando um pouco dessas cavernas, dessas gerações do Minecraft, e pensando como a, a experiência de explorar no Minecraft é uma experiência... Eu acho que o Minecraft, ele tem, na verdade, sim, o Minecraft tem lições que são muito boas tanto pro Rex Crawl quanto pro John do né? Tipo, com o Rex Ross, pra pensar que, assim, tu só tem, os, tu, tu, tu tem a pressão de recurso, né? No Minecraft é bem suave, mas ela existe né Tem a pressão de recursos, é muito mais fácil você estabelecer Num ponto e procurar o máximo de recursos Possível dele Do que só ficar andando, naturalmente é muito fácil se perder Porque o jogo não tem, tem até como fazer mapa Mas os mapas do jogo são muito ruins Então tu acaba se, se é, Focando muito mais Em tu estabelecer marcos visuais Que é um negócio que a gente fala muito no, Em tipo, como rodar um bom é, Hexcrawl né, que é quando os jogadores começam a marcar pontos visuais, quando eles com essa a zona ah, relevante né, do cenário, né? Uhum. E no Dojo Crawl é, é, a, é a gestão de luz, né? Que é muito interessante no Minecraft, porque tu para pensar assim, tu ele faz duas coisas que eu acho muito legal, que eu não vejo a gente muito é, lidar em RPG, porque tipo no Minecraft tu não pode, tu não pode segurar um ponto de luz, né? Tipo, Uhum. Eu, sei também. Então, eu, jogo muito, eu joguei muito Minecraft Mas eu, eu, eu sou tipo de pessoa Que eu sou mais de construir casinhas Fora as coisas que tá perto assim. <risos> mas, mas sim, tu não, tu não pode tu não, tu não segura um ponto de luz Isso é dado como padrão quando a gente vai jogar né? A gente tá segurando uma tocha Tá segurando uma Uma lanterna, sabe e tá, aqui, uhum. tá criando um raio de, de, de luz Em volta de ti Só que o Minecraft, tu coloca a tocha em uma posição isso gera uma mecânica de tá explorar que é, tu, tu use, tem duas mecânicas importantes para pensar uma é um negócio que a gente, quando a gente fala muito de exploração de lugar é, escuro que é o lance da, da como a, a, a escuridão pode ser opressiva como a tua inimiga, é, depois desse update que teve, que antes era muito fácil spawnar mob inimigo no e agora, é, é só spawnar quando tá em escuridão absoluta, quando tá numa caverna isso é muito interessante porque conforme as cavernas vão ficando maiores, tem mais pontos de escuridão e tu consegue ver esse limiar de onde está o perigo, de fato, uhum. visivelmente à tua frente. E como tu não consegue segurar o ponto de luz, tu precisa ter recurso para ter um milhão de tochas para colocá las no caminho. <risos> Isso gera outra coisa muito interessante, que é o, tu marcar os lugares que tu já explorou, mas ele leva é, em um problema onde quanto mais tu usa tocha, tu algum momento tu vai precisar de outro sistema para marcar o teu caminho. Porque algum ponto tu começa a se confundir onde tu já teve e onde tu não teve ainda porque tu consegue ver a escuridão mas às vezes a escuridão tá num espaguete de túneis e tu coloca tocha em tudo porque tu já passou pro lado, já deu várias voltas né uhum. e, e eu acho que e, e isso é um negócio muito interessante para pensar porque em RPG a gente sempre tá vendo tipo assim não o jogador ele tem um ponto A e um ponto B né tipo não sei que tu esteja jogando geralmente jogos do Ação tu pode ter uma rotina de volta né não tá exatamente preocupado em voltar né? é, Tem esse, esse, design, esse Game design que, que, Esse level design, na verdade Que é bem comum assim, em RPGs modernos assim, Que é a dungeon Com uma saída secreta né? A gente sempre citou o exemplo Do Skyrim, que né? tem a Barrows, Barrows, Barrows Cave Não lembro qual é o nome da dungeon Que é a primeira dungeon né, da, da quest principal Que é um exemplo para todas as outras dungeons do jogo né? Uma dungeon que ela é Relativamente linear, e quando tu chega no final, tu não precisa se preocupar em fazer o caminho de volta. É verdade. Tu aperta um botãozinho debaixo de uma mesa e, e de repente abre uma, uma, uma saída no outro, outro lado, convenientemente tipo, posicionada perto da estrada, sabe? Sim. E, e ao mesmo tempo que, tipo pensando numa perspectiva de game design, onde isso vai poupar uma, a energia do jogador, ou talvez até o interesse dele, que ele não quer voltar naquela né, dungeon que ele já explorou. É, isso. Tu tá tirando totalmente uma camada de. de dentro da exploração que é a navegação, Sim, né? Sim, total. E quando tu vai jogar Minecraft, tu é largado, né? Tu, não tem game dando tua mão naquele momento. Tu, tu tá numa estrutura que ela é extremamente hostil pra ti, onde vai ter muito mob, é, muita coisa pra te matar, onde vai ter buraco, tu pode cair. E é tudo baseado, do, basicamente, na tua gestão de inventário, né? Ele é um jogo de gestão de inventário, na verdade. E o que eu acho que, tipo, eu, eu sou maluco do Dungeon Crawl. Eu gosto muito de Dungeon Crawl em primeira pessoa, tipo, esses Dungeon Crawl clássicos, tipo, Dungeon Master, Eye of the Beholder, Dungeon Crawl moderno, como, por exemplo, o... o ai, bicho, agora faltou o nome. Mas é o... É, teve Revala recentemente, que é 3D. Agora vai saber. <risos> teve um e teve dois, e o dois é melhor que um, mas um é um. Mesmo. É, o Legends of. Okay. Como Legend um yes. Leg é? Of eu Dream gosto Rock Legends of Dreamrock. Rock isso. muito eu gosto muito dele. Eu joguei to todos esses que eu consigo achar no jogo. E, inclusive o japonês também, enfim. É, tipo, Phantasy Star e assim, os primeiros que tem da né, Clássicos. Muito bom, inclusive. Inclusive por isso que eu gosto muito de Shin Megami Tensei, né? Assim, ah, porque, tu gosta de... porque tu gosta tão mais de Shin Megami Tensei do que de Persona, agora Que eu gosto da né, japonês. <risos> Eu, eu gosto de dungeon crawl de fato, assim, eu gosto de fazer mapinha, caralho caralho. É... E o, o Minecraft, depois de jogar milhões de jogos, o Minecraft ele faz algo que a maioria desses jogos não consegue, que é lidar com recursos, né? Lidar com o que, que tu tá procurando nessa dungeon, sabe? O que, uhum. que, que tu tá carregando para ir essa dungeon? Quanto mais tu explora cada dungeon, cada dungeon vai ser diferente, né? Tipo, Minecraft tem a caverna, né? Que é o clássico, né? Tá entrando numa caverna, a caverna tá querendo achar diamante, tá querendo achar minério. E, tipo assim, um diamante vai ser raro, mas tudo que tu achar no caminho talvez seja útil. E o Minecraft ele é tão rico nesse negócio de recurso que tudo é recurso, literalmente, no mapa. É verdade. Que é outra perspectiva muito interessante de pensar em RPG. Tipo, pô, quantas vezes a gente tá jogando uma mesa que o jogador fala, vou pegar uma pedra no chão? E às vezes tiver tipo, essa é a resposta do problema. Por que que ele vai estar tá carregando pedra se tem pedra no chão, sabe? Por que, que ele vai estar tá carregando. Munição pro xiringue, sabe? Se, se todo lugar de arranjar é uma pedra, sabe? E às vezes, tipo, pode ser um pouco frustrante pra pensar, tipo, não, realmente? É, é estúpido eu não tá pensando nisso. Ou às vezes é tipo, não, às vezes o estilo de jogo pode se basear nisso, né? Sim, verdade. E tu constantemente tá fazendo isso no Minecraft, né? Tipo, é, recentemente, tu é, teve, tem, hoje em dia, é, recentemente nem tanto, né? Um período que eu não tava mais tão ligado no Minecraft. Quando eu na faculdade e tal. Mas existe PVP de Minecraft, que é uma loucura. Balbi, que se que isso, vê? cara? Tu vê PVP de Minecraft? É, é insano. É a coisa mais. Eu acho, que, eu acho que isso. O PVP de Minecraft, pra mim, ele define o que é pegar. É, é que nem o um PVP de Smash. <risos> se tu vê um PVP de melee de Smash, tu pensa, eu não sei o que tá acontecendo, mas dá pra ver que a pessoa tá fazendo muita coisa muito específica, sabe? E o PVP de Minecraft é, é isso. E como é que, o que é? O que tá em jogo
0: num PVP do, do Minecraft?
1: Então, existem salas de arenas, né, que são montadas, as pessoas entram em times ou individualmente, e elas têm uns equipamentos, algumas coisas que elas começam, eu não sei exatamente, eu nunca joguei, eu só vejo vídeo, e, 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 e no mapa tem, tem baú, tem coisas que elas podem pegar, elas podem usar as coisas, os recursos do mapa, né, então, tipo... Vai ver um vídeo, a pessoa tá com um balde de ferro correndo, daí ela, pega, ela acha um lugar que tem lava, ela pega uma lava, ela faz um buraco no chão <risos> e daí faz a pessoa. A, só usa, sei lá, areia ou algo do tipo pra pessoa cair no buraco, daí joga a lava rapidinho e tenta cobrir ela, tenta colocar um bloco em cima de um bloco pra ela ficar presa entre dois blocos pra morrer, sabe? É, tipo, é algo uhum. muito louco. E, é, e, 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 mais uma vez, isso é ge gestão de recursos, sabe? Isso não é nada isso mais, é a gestão sim. de recursos e mecânica básica, sabe?
0: Sim. E tem uma coisa do Minecraft que eu acho muito interessante. É, é que tem essa, essa questão do jogador ele acabar. É, não, não tem uma linha ele a, a seguir, né? Ele pode resolver, de repente, sei lá, incrementar a casa dele pra caramba. Ele pode resolver, de repente, sei lá, é, fazer, sei lá, ele pode. Ah, eu quero fazer o meu, meu minha cidade aqui. Ele pode resolver fazer a cidade dele. Ainda assim, nessa questão dele ter que pegar os recursos do ambiente, combinar, fazer os crafts, né? fazer uma, uma bancada para poder trabalhar na bancada e ele junta dois elementos do cenário que ele pegou, sei lá, madeira e, e sei lá, madeira e não sei o que, aí ele junta para fazer um instrumento que vai permitir que ele faça uma cama, vai permitir que ele faça não sei o que. Essa busca por esses elementos acaba fazendo com que ele saia, né? com que, ele, com que ele, acaba, uhum. ele acaba tendo que sair dessa coisa monótona de ficar só construindo a casa dele. Ele vai ter que incursionar no ambiente em determinado momento. Né? Então, isso faz com que o jogo não tenha uma estrutura monótona também. Né? É, exato. Eu acho que um exemplo muito bom desse
1: tipo de narrativa subliminar do Minecraft que é criada... É quando eu tô jogando com a minha parceira, a Cindy. Né? A Cindy, ela não gosta de explorar danjo da mesma forma que ela. Ela não gosta do danjo cross, ela gosta de fazer construções muito complexas, na verdade. Ela gosta de fazer uma casa muito moderna no Minecraft, sabe? Tipo, um negócio meio brutalista, assim, sabe? Ela gosta de mexer com os diferentes tipos de textura dos materiais, sabe? Uhum. É, esse é o jogo dela de Minecraft, né? E. e, e... Teve uma vez que eu fui jogar com elas Junto, que ela falou assim não, eu, eu, tipo, eu vi que ela tava tipo, num barco assim, Num lugar aleatório tá Ah, eu tô procurando eu Tô procurando Que era? era clay, clay, que é, é barro, né? Tô procurando barro. Não, pra quê? Ah, que se eu mostrar barro com tal tintura Eu também tenho que achar a flor específica Daquela tinta E assar em tal instrumento específico Eu consigo fazer um padrão que é tipo um padrão de azulejo Eu queria usar isso pra fazer tipo uma cozinha e deu um uhum. tipo, esse é o tipo de narrativa do Minecraft Assim como, por exemplo, tu pensa assim Não, eu quero jogar Minecraft como um jogo de fantasia Pô, Minecraft, vai, tu abre um portal Pro inferno, tu começa a explorar dungeon No inferno, <risos> daqui a pouco Tá matando uns bichos bizarros, tá ligado E, 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 e tu tá nessa, nessa, nessa Quest intensa, tá ligado E é, é muito interessante como, até Agora, inclusive, no Minecraft tem até mob Que é extremamente difícil de matar Ele te mata com hit, assim aí, tipo, daí, Só que ele é cego, então tu tem que Passar ascensão nenhum, sabe? Assim, um jogo de mecânicas extremamente simples, sabe? E é muito louco para <risos> pensar. O como isso cria uma. É tão simples e cria uma atmosfera tão complexa em volta daquilo, quanto Cidade de cara com uma criatura assim, que, que eu, eu fico pensando muito na genialidade que é o jogo, sabe? Tipo O que, que é, é um ponto que ele chegou hoje em dia, sabe? Porque, uhum. é, às vezes, a gente tenta é, aplicar essas texturas nos nossos jogos, assim. A gente usa muita ferramenta, a gente às vezes procura tipo, coisas muito específicas e difíceis de fazer, e às vezes o que a gente precisa é, é um conceito muito simples, aplicado até aquilo virar uma metalinguagem da mesa. Né?
0: Porra, isso é genial, cara. Porque isso, isso transcende a questão de você falar que vai pautar o jogo tudo numa mecânica, né? Às vezes não é. Está é. é, muito além da mecânica, é uma coisa que, como você falou, né? É uma, uma coisa que até é emergente né, dentro desse. Desse, de, dessa metalinguagem criada, né, cara? É Sim. uma coisa que transcende um pouco a própria mecânica. E você vê, né? Tem um curso na Lura, lá onde eu dou aula, e o meu chefe chegou e fez um curso de automação do, dentro do Minecraft. De como você pode fazer uma fazenda Sim. toda automatizada, porque você tem lá um, um negócio que é o, um, circuitinho, né? um circuitinho não é um circuitinho, é um negócio de on-off, né? É uma placa de on-off em dois estados. Sim. E você pode usar essa plaquinha para abrir uma porta, para fazer um negócio. Aí ele acabou mostrando como você pode usar isso aí para fazer um esquema binário né? e fazer uma programação complexa para uhum. o funcionamento da tua, da tua fazenda plantando cana, sei lá, deixando a, a cana crescer, depois colhendo a cana, tudo automático. Né? E isso é uma coisa curiosa, porque você está usando os elementos do jogo que estão ali. Né? Você está usando uma estrutura Sim. pronta, básica, mas que ela te permite, te permite emergir com coisas a partir da tua, da tua criatividade, né, então é um jogo muito criativo a criança e até educativo em muitos casos, ainda que obviamente, né, você tá falando de, de, de educação aqui nesse caso da, da, da programação numa educação muito técnica a respeito da parada e lógica, mas enfim existem muitas lições que você pode que, você pode, que podem vir a emergir de, desse, desse, dessa estrutura básica que ele tem, né, cara então acho muito curioso a gente olhar por esse lado, e ver que no RPG, eventualmente, quando você não fica pautando também o que, que os jogadores têm que fazer, eles podem vir com soluções que são tão criativas quanto fazer uma automação da, da tua fazenda no Minecraft é. a partir do que você botou ali, né? É, eu acho que ele vem muito da, da sensação, assim, que tem, que às vezes, certos
1: sistemas eles estão tem É tipo assim, precisa até tá com um jogo eletrônico, mas né? tem certos jogos que eles estão tentando é, usar a mecânica dele para te passar uma experiência muito específica, né? E uhum. que é um negócio que a gente conversa muito aqui dentro dos temas do café, né? Sobre é muito o lance da, do pré-forge, pós-forge. Não né? vamos entrar isso de, de assunto, <risos> porque já foi tratado nos castes, né? Mas é que é o um lance de tipo onde que tá a importância do nosso sistema quando a gente vai, vai colocar ele para rodar mesmo, sabe? Tá na, uhum. na mecânica, tá no flavor que tu tá colocando nele. Ou tá no na, no uso dele, realmente, né? Eu, tipo eu, eu gosto muito de, de pensar que sistemas, eles eles, eles, eles existem dentro de um micromundinho, que é quando eles estão sendo rodados, né? O resto é a gente tá falando de papo teórico, né? A gente está falando, sobre, é, gente tá falando de, de, de cálculo físico no vácuo, né? Então, tipo assim, quando ele tá ex sendo executado, ele começa a ver é, que é, chega-se até um pouco... Eu acho que ele, ele passa um pouco... O lance do, do, do paradoxo do controle de Wii, né? De, do uhum. do eSports, né? Que a gente fala, tipo, ah, vai fazer o mínimo movimento possível para poder dar o tapa na bola, né? Então, tipo, quando a gente começa a pensar no Minecraft, a gente já passou esse momento do que que é o mínimo movimento possível, a gente tá num ponto que a gente tá pensando o que, que a gente consegue fazer baseado nesses outros micromovimentos que talvez não foram pensados. Tipo, pô, a gente sabe que no Minecraft... Se tu, se tu colocar um barco é, Em cima de terra ele anda E tu sabe que coisas no gelo do Minecraft Elas deslizam E as vão aumentando a velocidade Então se tu colocar um barco em cima do gelo Tu consegue basicamente chegar na velocidade da luz do Minecraft Isso não é, isso não é um bug Isso é uma feature, tá ligado? Do jogo? Como é tu estar tá quebrando As regras e mesclando elas De uma forma que elas Se tornam um chão pra tua realidade e eu acho uhum. que isso é, uma, esse é um ponto de game design que é muito interessante, que tu pode negar isso, né? Que eu acho que é muito a postura do D&D, do, do, do quando ele se move pro AD&D, é tipo, não, eu quero, eu quero balancear isso num ponto onde a gente, a gente consiga prever as posições possíveis onde o jogador vai, vai, vai interagir, sabe? A gente tá criando uhum. os inputs de sim ou não, onde ele, onde ele pode mexer. E, e o D&D clássico, que é tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, essas são as regras, sabe? E compre uhum. história, né, que é, Eu acho que é uma diferença bem Sim. clara dessas duas escolas de pensamento,
0: sabe? Sim. É, é, eu acho legal isso aí dentro do Minecraft, que você acaba tendo esse jogo que ele, ele, ele te tensiona em certos pontos, né? ainda que você busque, ah, eu quero automatizar fazendo mas ele te tensiona em outros pontos também isso cria uma pluralidade de experiência ainda que você possa, obviamente, fazer o modo construção, né, como é que é essa parada do modo construção, sei lá o não é modo, possível, criativo, modo criador, né? criativo modo,
1: modo criativo, tu é basicamente, tu, tu, tu anda pelo mapa mas tu tem todos os recursos infinitos, tem todos os recursos do jogo, e tu apenas constrói e quando eu lembro quando antes, antes desse modo ser lançado a gente tinha muito, o criador criava Mods, inclusive eu usava esse mod para poder criar coisas do Minecraft com os recursos infinitos né? Para poder criar mapas e depois pegar esses mapas e postar para comunidade. E uma coisa muito interessante é que o Minecraft, depois, ele colocou esse mapa, esse modo oficialmente. E tem, o, tem o algo cultural, acho, de quem jogou muito Minecraft na né, época do PlayStation 3 e do Xbox 360 é que não dava para tu baixar mapas, como dá hoje no console, né? E tinha muitos mapas famosos de desafios, tá? Então, as, as pessoas, elas criavam os mapas no, modo, no console, mesmo à mão, e depois elas jogavam, mudavam pro modo survival e jogavam eles, né? E foi nessa época que começou a ficar muito popular o lance de criar mapas onde são mapas pra PVP ou para desafios, sabe? Tipo Uma coisa muito interessante que eu já vi gente fazendo é criando, por exemplo, usando um modo criativo para criar Mapa de RPG, para jogar RPG. Cada jogador entra na, na, naquele mundo, tem um, um jogador que tá com modo criativo, ele tá narrando a, o jogo normal e usando um modzinho de bot para ter rolagem no chat no Minecraft. E as pessoas estão lá vendo a primeira pessoa o que tá acontecendo, entende? E é muito interessante porque é, volta aquele negócio, né? A gente tem uma base de regras tão simples que permite a criação dentro daquilo, né? E é, acaba sendo uma ferramenta diferente, como se fosse um virtual tabletop, e isso ficou muito popular. Numa época que não, a gente não tinha visto o tabletop como a gente tem hoje em dia, que tem um milhão de opções, um monte de opções boas e opções gratuitas. Né? Então uhum. a galera
0: jogava, às vezes, RPG pelo Minecraft, tá ligado? Com a dungeon em primeira pessoa, sabe? vendo ela, sabe? É, isso é maneiro. Porque tem uma, tem uma coisa ali, né, de, de visualização que, assim, o Minecraft é simples, né? Eu não sei, eu, provavelmente uhum. alguém já viu uma tela de Minecraft. Mas ele é muito simples, né? Ele é quadrado, ele tem ali. Então ele é muito. É, é, ele não vai encorar tanto assim a imaginação porque afinal de contas ele está ele, ele é muito sintético né? ele é muito objetivo assim, na, é. Na, em como ele mostra as coisas então ele, ele acaba dando uns dados que você pode florear em cima, trazer detalhes ele não, ele não vai acabar não ancorando tanto quanto um, sei lá, uma coisa muito cheia de detalhe muito vívida né? então isso é bem maneiro ele vai dar tipo, informação de, visual, de visualização de até onde alcança do, a vista os espaços, né? Isso é muito Sim, legal. Sim, e, e é muito interessante pensar sobre isso como uma lição no jogo, porque às vezes a
1: gente fica muito tipo, a gente quer criar é, uma, uma visão única para todo mundo estar tá jogando do que está no ambiente. Às vezes isso é impossível, sabe? Tipo, muitas vezes na conversa, sabe? Às vezes até usando imagens de referência é, acaba sendo possível. E aí, acaba sendo um negócio dando pequenos detalhes sobre o ambiente, sabe? Às vezes tipo, ah, um corredor reto, um Pedra, um pedre, de pedregulhos empilhados, com, e vocês escutam alguma coisa no final deles, sabe? Às vezes isso é o suficiente pra criar tensão, né? A criar essa atmosfera que a gente quer no jogo do que é, a gente requer um milhão de ferramentas para chegar aqui. Uhum.
0: Sim, é, cara, muito maneiro. Isso, uma outra coisa também que, que é curioso, quando eu tava fazendo, quando eu tava tentando fazer o mapa do. <risos> Do Lost City no Minecraft é que uma coisa que facilitou é que você tem os quadrados, né? Então você pegar um mapa Sim. quadriculado do, do Lost City você consegue fazer uma escala ali para entender é. o tamanho das coisas e calcular direitinho o tamanho, o tamanho dos, dos espaços, dos ambientes. Isso, isso facilita também, né, cara? Sim, isso é, isso é um negócio muito interessante né, do, do, do
1: Minecraft. É que a, a escala é algo muito importante, né? Tipo, quando tu joga bastante na nas tu as coisas por quadrado, né? Tipo, ah, tem que ser quadrados de distância pra eu poder fazer tal coisa, sabe? Tipo, ah, pra poder montar um portal é 2x4, 4 quatro, no quatro vazado nos cantos. E, e tu acaba criando essa sensação de medida universal, que é um negócio muito difícil de ter em RPG, né? Quando a gente vê um grid, a gente tem uma porção, mais ou menos, assim a gente fala, tipo, ah, 6, quatro metros. Mas, cara, tipo, real que assim, se me diz agora qual o tamanho de um metro, eu vou abrir meus braços e pensar, ah, é mais ou menos isso aqui. Só que não é uma medida exata que eu tô vendo, sabe? Não é a mesma coisa uhum. do que eu estar tá, literalmente vendo algo a um metro, saber daquilo tá a um metro de tipo, sabe? E eu sinto que isso é uma coisa muito interessante, assim, que o que o Minecraft mostra que é tipo o quanto é, saber as medidas exatas não é exatamente uma representação exata da realidade, sabe?
0: Sim, sem dúvida, cara. Maneiro. E tem uma outra parada também do Minecraft que eu acho que eu acho muito curioso, que é essa questão de, do craft, né, cara? Isso é uma coisa que Sim. muito RPG começa, a gente começa a ver, não só craft, mas também coisa do inventário, né? Coisa de, de como você consegue ir construindo as coisas e de como isso isso pode ser gerenciado. uma Eu, eu, eu conversei recentemente agora com César Cesar Capacli, ele tem um jogo chamado Scraps, em que eu vi que ele explorou uhum. isso essa coisa do inventário e do e do material que você pega o formato do material que você pega isso é uma coisa muito muito interessante porque você traz uma esfera um pouco tátil para o jogo né uhum. não somente de você manufaturar coisas de você fazer um de você e é, é, criando coisas do a partir de elementos e tal mas de, de como você vai 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 pegar esses elementos no ambiente como é que você vai carregar isso é, se, pô, quantas viagens você vai fazer pra trazer, né? É, exato. E também, tipo, sobre o que, que é algo realmente valioso pra cada situação, né? Porque, tipo, se tu tá
1: no deserto, porra, às vezes pedra é um negócio muito valioso. E daí tu vai uhum. viajar pra outra região onde tu vai ter acesso mais fácil a pedra, e daí vai trazer a pedra, o tipo, pedra talvez não seja um exemplo tão bom, porque tu pode cavar pra baixo e pegar, mas, por exemplo, madeira. Madeira no deserto é um negócio desgraçadíssimo, assim, sabe? Tipo, <risos> pô, tu precisa daquilo pra fazer muita coisa básica, sabe? Ou, tipo, tu tá dentro de uma caverna muito tempo debaixo, tu não tem comida, cara. O que tu vai tá comer lá embaixo? Ideia, às vezes, tipo, tu precisa ir pra fora pra achar, ou fazer uma fazenda, ou matar um animal pra pegar a comida, pra estocar essa comida pra levar. Tipo, cara, uma coisa que acontece comigo com muita frequência. E é engraçado, quanto mais gente tu joga, então é outra coisa que você precisa da RPG, né? Quanto mais gente joga, mais coisa tu consegue carregar. Aí tu consegue coordenar mais gente pra levar as coisas contigo, né? Que é, uhum. que é, cara, às vezes eu, tipo, eu saía, isso é fato também do, do TDAH, né? Eu saía da caverna e pensava, caralho, eu tenho que pegar comida, mas eu também pensava, não, mas eu tenho que pegar outra coisa. Só que o meu inventário estava cheio de coisa e eu pensava, tipo, não, eu preciso <risos> guardar isso, eu preciso pegar madeira para fazer mais baú e, 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 e tu começa a entrar nesse, nesse loop de gerenciamento. Tu não percebe que isso na verdade é 90% do jogo, sabe? Sim. E, e isso é verdade com RPG também, sabe? Tipo, quando, muita, muita gente, às vezes a gente ignora o inventário, a gente joga sem ignorar o inventário. Só que isso é parte do jogo, sabe? Tu, tu, já, eu jogo uma mesa, agora tu joga uma mesa de renda de ferro. E, e o pessoal brinca falando que eu sou um maluco que tá sempre com uma mochila gigante nas costas, sabe? E, <risos> e eu falo, tipo, sim, sim, é assim que eu jogo. Qualquer jogo que eu jogo, eu vou jogar com uma mochila gigante cheia de cacalhada nas costas. Porque o valor daquelas coisas específicas, talvez, no ambiente que eu estou, não sejam é, não, não tem o mesmo valor do que o lugar que eu tô pretendendo ir. Ou, às vezes, só a minha preocupação de o que que eu vou precisar daqui a pouco, talvez seja o suficiente, sabe? E, por exemplo, uhum. um exemplo legal do Minecraft, assim que eu acho fenomenal, que muita gente também não percebe quando está jogando, é o quanto bambu é uma das coisas mais úteis do jogo, porque com bambu tu pode fazer andanho. E andaime, é, depois que foi adicionado no jogo, é um negócio que eu não consigo jogar sem. Porque é uma forma de subir e descer é, é, lugares muito altos, só colocando um em bambu. cima do outro eles vão caindo com suas areias. Assim. Uhum. E daí tu consegue fazer tipo, um, quase como se fosse um elevador, sabe? E bambu Caralho. só dá nenhum único bioma do jogo, que é floresta tropical. Então tu tem que achar uma floresta tropical, sei lá, e pegar o máximo de bambu possível, ou fazer uma plantação de bambu. Conseguir um monte de de corda, né? na corda na verdade é, é, é fios. Ele vai pegar esse fio, saltando matando aranha, ele vai fazer uma carada de de andanho. e aí tu vai, tua exploração de caverna vai ser muito mais fácil do que se tu estivesse usando qualquer outra ferramenta de, de escalagem, porque é, a, tua, a tua escada, se for uma escada, escada, escada mesmo de, de subir assim um pé em cima do outro, tu vai precisar de muitos passos, precisar de uma escada de, de, de madeirinha assim descendo reto precisa de uma parede reta para descer, você tem que ir colocando, né, a escada. Tu não consegue só ir dropando uhum. e, e, e isso é um negócio que a gente, cara, eu, eu quando quando eu passei por, por isso no Minecraft, isso e também a é experiência assim de, putz, eu queria ter é, tal coisa específica, eu comecei a pensar no meu faltos, tipo assim, cara, o que que o que que o que que é realmente relevante, né, das coisas que a gente tá carregando. E eu comecei a perceber que Às vezes, dependendo da aventura O, o equipamento que tu gera aleatoriamente Nesses geradores de personagem Cara, às vezes tu tá começando com algo extremamente valioso Que às vezes tu trocar com o povo local Se tu é, é, Criar uma forma de replicar aquilo Às vezes aquilo é a aventura toda, sabe tu, 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 <risos> é, tipo, faz uma aventura, é que faz uma aventura no meio do deserto E teu personagem começou com, com um cantinho d'água Sabe Tipo, cara, às vezes é tipo... A tua aventura vai ser sobre como tu tem aquilo E as outras, os outros jogadores não tem, sabe? Caralho, é mesmo É mesmo e a, gente não, a, gente, a gente trata o nosso inventário como se fosse algo muito nosso, né? Do personagem Essas são as ferramentas do nosso personagem Mas na realidade, aquilo ali é tipo assim A gente sabe, o grupo sabe o que cada um tá carregando Mais ou menos, das vezes. E acaba virando tipo, esses são os recursos é só, é, é, Às vezes o jogo é só sobre os recursos que a
0: gente tem Sabe? Uhum é, isso é interessante também no... no de lição do, do Minecraft, é que... essa estrutura que ele, que ele propõe, né, essa, essa, esses elementos que ele propõe de jogo, é, eles são muito fechados, quer dizer, não é nem que eles sejam fechados, eles são abertos, mas eles são simples, né, cara, é uma estrutura simples, é uma coisa que não é complexa de pensar, então, ele partiu de uma proposta simples e que ela não é, ela não é uma proposta fechada, né, então isso é uma coisa curiosa também, não deixa de ser ali uma, uma, uma relação muito proveitosa, né? Tipo, se for botar em termos de custo-benefício, cada coisinha que ele bota, ele abre, uma, abre um número grande de possibilidades, né? Então isso é muito curioso.
1: É, quando coloca a perspectiva, por exemplo, eu atualmente estou lendo coisas de Pathfinder. E Pathfinder ele é famoso por ser muito crunch, né? Nas mecânicas dele. É, e isso é muito, é muito contrastante hein, com o estilo de jogo que eu faço, né? Que são jogos muito, muito, muito reduzidos, né, nesse, nesse lance de, quase de redução do molho, né, você fica lá fervendo até que vai sair toda água, só fica aquela, aquela pastinha no final com tudo muito concentrado, uhum. e, 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 e observando os contrastes eu penso muito sobre isso, sabe, sobre, tipo, olhando jogos com mecânicas muito complexas, às vezes um jogo tipo Minecraft, por exemplo, às vezes ele parece um pouco é, simplista Porque, por exemplo, vamos pegar um, um jogo Até parecido com Minecraft, mas ainda bem Diferente tipo No Man's Sky Um jogo também que eu gosto muito, eu acho um jogo muito bom Hoje em dia, né é, Mas o No Man's Sky tem muitas micromecânicas Essas micromecânicas Elas inf se influenciam uma nas outras E demora muito tempo para tu, tu se versar naquele jogo Mas no momento que tu se verse naquele jogo Tu consegue fazer coisas também Muito mirabolantes só que no Minecraft no momento que tu que tu ele, ele é tão acessível nessa da mecânica que tu talvez faça coisas tão igualmente ou mais mirabolantes no Minecraft baseado no na, um conjunto de regras muito simples que não são fechadas para ser um circozinho para não ser afetadas elas estão abertas é o lance da, da discussão em jogo né tu tu tá, uhum. são regras que elas estão abertas a ser
0: discutidas com entre mestre e jogador né sim é, isso é bem interessante, cara. Eu, eu, eu gosto dessa perspectiva é, porque também fica a relação lúdica entre as pessoas da mesa, né? no caso é, no Minecraft a relação lúdica que o jogador percebe né, é, é, fica mais perceptível, fica mais palpável. né? É menos elemento, você entende aquilo, você extrapola, mas você já dominou o que é aquilo, o que tem naquilo. Então, se a gente compara um espaço de elementos é, mecânicos e, e dinâmicas propostas, não sei o que, dentro de um de um, um Pathfinder 2, é muita coisa para você entender por uma experiência muito pautada já no minecraft se a gente pegar ele como exemplo de de sei lá de poder pegar um paralelo do mouse, mouse writer sei lá ele tem pouco ele tem pouca coisa ele traz poucos elementos mas ele traz um universo muito grande né da mesma forma que você falou aí do Minecraft, então isso eu acho realmente uma, uma coisa muito interessante de notar eu não estou falando que tem uma coisa que é melhor do que outra porque é, para muita gente é. o barato vai estar justamente nesse crunch né? nessa, é, é. nessa entender todas as implicações dessa, dessa, dessa multiplicidade é, gigante de de elementos e de mecânicas e não sei é, o que, mas é muito... para outras pessoas, você ter domínio do mínimo, explodir também, é uma experiência muito legal, né? É um bom exemplo é jogo de luta, né?
1: Jogo de luta é um jogo com uma experiência extremamente específica, extremamente focada, e a graça tá em tu secar aquele jogo até o limite, e tu conseguir entender todos os
0: combos e subcombos e respostas possíveis, sabe? Sim. É aquele lance de você pegar um personagem e Saber todos os golpes especiais dele, quando utilizar, até o negócio sair na urina, né? Quando, quando tivesse saindo é. na urina, você pega outro personagem, né? <risos> é, exatamente. É o lance de. É, também, Outro jogo que eu joguei durante muito tempo é LOL, né?
1: Eu lembro que quando eu jogava LOL, na época que eu tava mais, mais é, intenso no jogo, na época do ensino médio, lá na Season 2 e 3 do LoL, eu conhecia cada personagem, sabia o que cada personagem fazia e sabia que eu sabia o que se o item que ele comprasse específico ia afetar dentro do jogo em relação à relação com os outros personagens do time dele e o que, que isso significava para o meu time, entende? E tipo isso é um barato foda, tá ligado? Quando tu pega esse nível de jogo assim, tu é um êxtase, assim muito doido, tu conseguir é, é como se tu tivesse hackeado a Matrix, sabe? Tu, tu tá vendo, <risos> a, tu tá vendo o jogo, já não importa mais o que tu tá vendo fisicamente, sabe? Ele se torna algo sobre relação motora e pseudo-regra, sabe? Eu sinto que isso é alguma coisa muito jogador de Magic chega, né? Tem muito uhum. jogador de Magic que... Pelo menos eu tenho muita experiência de Magic, assim né? Que o jogo... Eu comecei jogando com pensei, pô, porra, Zelfinho aqui, tá ligado? Olha aí, os, o bicho jogou uma, uma lente, quer dizer que ele, sei lá, dominou aquela área. E ele tá invocando os bichos, sabe? Então, tipo, porra, é um negócio poético tal, você até para pensar uhum. é, e, mas depois de um tempo, tipo, cara, eu sinceramente olho uma carta médica, eu não me importo de forma alguma com a arte dela, eu não importo nada com a temática, <risos> eu quero saber o que ela faz, eu quero saber qual engrenagem do jogo que ela vai girar sabe, e eu sinto Sim. que hoje em dia, é, é, jogo de luta é assim também, hoje em dia o Minecraft ele, ele é um jogo que ele não consegue cair nessa categoria para mim, porque no Minecraft eu tô montando lá, tô fazendo lá uma casa fazendo um castelo, né e ao eu 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 mesmo tempo eu tô tipo... Tá, mas esse, esse castelo tá, tá ficando bem da hora, sabe? tipo Ah, não, mas eu, eu quero eu quero, eu quero quero conseguir a, a droga do barro porque eu quero fazer o chão de azulejo, sabe? Tipo, <risos> isso é importante Sim. a mim, aí tá o meu jogo, sabe? Então é um barato muito diferente. Às vezes, é, tipo, mais uma lição, mais uma lição do Minecraft, às vezes tu tem que medir qual experiência específica que o que tu quer na tua mesa, sabe? Se é a experiência do mouse reader, de tu... É, é entrar em, em, em discussões e, 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 e quests que são para coisas que às vezes não são mecanicamente interessantes, ou às vezes tu quer aquela claro, a, a experiência meio Adventure League, assim, de uhum. conseguir fechar o módulo, sabe, e conseguir o tesouro específico, o outcome, que tu quer, sabe. Tem, Mandar um Waste na, na dungeon, né? É, exato, e são experiências igualmente válidas, mas eu acho que é, elas não são elas não são pra mesma pessoa. Até acho que até dentro do Minecraft, você pode pensar no, no tipo, Minecraft, tipo, é, eu quero matar o Ender Dragon. Então tu vai fazer tua casa, vai ser um, um caixote de pedra, com uma cama, um monte de baú e de Minecraft Table. E tu só tá fazendo... Aquilo ali é só temporário pra tu conseguir chegar no, 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 na outra dimensão e matar o show final, sabe? Então, tipo, uhum. Também é outro uhum. estilo de jogo, sabe? Só que daí tu, tu, tu para de pensar, tipo, porra, será tipo entra aquele tipo de pergunta também né tipo será que é isso que é jogar esse jogo e a resposta é não importa é, é como você <risos> tá jogando ele não importa não importa sabe eu sinceramente acho acha assim, é, é, às vezes é muito polêmico quando eu faço de coisas meio bravas, mas mesmo que não importa como tu tá jogando o jogo sabe o que importa Sim. é o qual foi teu objetivo quando tu decidiu jogar esse jogo sabe e às vezes tu pode é que lança às vezes a pessoa vai pegar um skate vai sentar em cima do skate vai descer uma ladira ela vai, vai se quebrar toda, talvez Eu só se divertir daquilo, porra, com certeza, sabe
0: e ela Sim. andou de skate errado, cara, eu não sei o que que defina o que é errado né? Sim, é tem até a própria, a própria discussão de, de se explorar o que que é jogo, né, porque tem muita gente que acha que jogo tem que ter condição de vitória condição de derrota, é, tudo isso é. tem muitas coisas a se debater e a gente vê que é, desse tipo de proposta como Minecraft, né, emerge muita coisa que, porra, que assim, você dizer que não é jogo não né, é até complicado né então enfim eu acho isso muito legal e ver como é que como é que é uma emergência assim há é uma emergência de, de outras possibilidades dentro dos jogos que eu acho que é uma coisa que realidades virtuais e espaços é, colaborativos vão começar a e principalmente é, é, narrativa né coplar narrativa de forma consciente em relação a isso seja uma narrativa é, mais careta, né? falando no sentido de, de estrutura, ah. uma narrativa mais, mais alternativa, mais solta. Acho que dentro disso ainda vem muita coisa e muito, muitas possibilidades de jogo diferentes, até para contrastar com o que a gente tem como jogo até hoje. Né? É, eu acho que o, o, o Wittgenstein, que eu acho que fala, que uma, da, uma característica que a gente pode dizer dos jogos é que eles são muito plurais e que é difícil você criar categorias. Né, específicas dentro de jogo porque eles são tão diferentes entre si né então acho que isso é uma coisa que é cada vez mais mais real e que esse tipo de jogo como Minecraft é, é, propõe né é, é uma prova disso né é só uma, é. uma prova disso é eu acho que
1: eu acho que na real é um negócio muito tipo a gente eu acho que o público de RPG muitas vezes é pensa pô eu quero jogar um Witcher porque eu quero ver como é que é as quests de Witcher Tá ligado? Quero ver o que eu posso roubar desse jogo. entende? Tem esse, essa vibe, assim, tipo... Pô, eu queria pegar esse aí pra, pra dar uma o que que eu Olhando pro jogo de videogame, o que, que eu uso pra me inspirar? Quando eu for jogar a minha mesa. E Sim. é engraçado, porque mais de uma vez eu já disse sempre, assim, pô, eu quero mestrar assinar para onde eu começo? Cara, vai jogar Minecraft. internet? <risos> porque, tipo, tem muito conceito muito simples, que ele vai entrar de forma, tipo, quase como se fosse uma memória musical, tipo, procurar ponto de referência. Procurar onde tá os recursos, o que, que é importante na região. Todas essas coisas que eu falei, tipo, ó, oh, isso é uma ação. Nesse, nesse tudo que eu falei, ó, oh, isso é uma ação do, do Minecraft, é tudo coisa que são conceitos que às vezes as pessoas demoram muito tempo. Tipo, como eu faço pra mestrar isso bem? Cara, tá aqui, ó, uma experiência, tudo fechadinho ali, tu vai provavelmente passar por todas essas coisas, sabe? Aqui tem uhum. tudo isso sintetizado já, pra tu, tu <risos> já aprende aí, tipo, é tipo, intensivão, sabe?
0: Demorou, porra, maneiro, cara. A gente, porra, eu, realmente Minecraft traz muitas lições em vários níveis diferentes, né, cara? É é, acho uma boa, uma boa um bom assunto, cara. E, e na, é, na claro. real, a gente poderia ficar mais uma hora aqui, né?
1: É, eu acho que assim, ó, acho que a dica é, é tu, tu, tu fazer uma, uma live tu jogando Minecraft Bob. E a galera não pode <risos> dar dica pra ti, não pode dar dica nenhuma, só tem que ir na raça
0: é uma boa mesmo, vamos ver se eu consigo fazer em live o, o, o Lost City finalmente é, é maneiro pô cara, é, conta pra galera o que você tem apontado na internet
1: pô galera, toma aí com a coluna do, do, do RPG Latam aqui no café né? Tipo, hoje a gente vai estar tá mostrando rolezinhos legais da comunidade é, quem não, não escutou tocou coluna ainda ainda tem, acho que tem um ou dois episódios, não sabemos ainda, nesse momento da gravação, mas é, tem, tem episódios aí da coluna aí, tá chegando.
0: É, eu furei teu é... olho, cara, eu tenho que confessar, eu furei teu olho. Eu chamei um cara da RPG Latânica e <risos> entrevistei ele. Saiu ontem, né, na verdade, você deve é, ter. É o, se o Gabriel, viu. É, uhum, é. eu vi,
1: eu vi, eu vi ele, é o, ele é o nosso representante de desenvolvimento de coisas da, da quinta edição, né, tá quase ninguém lá que sobe pra quinta edição. Tem ele, tem o Doctuan, do que é do, do Equador, que tá desenvolvendo o um cenário também. para Uns negocinhos uhum. rolando, mas é, geralmente a gente tá no, né, nos coisas de mais de RPG independente, assim. É, uhum. Então, assim, ó, é, tem bastante rolê da comunidade, como falei, do, do RPG Latak que tá rolando. É, eu tô trabalhando no MiniBX, né, na versão, versão estrangeira do MiniBX. Que tá sendo muito legal. Então, se vocês querem acompanhar... É, sim, se vocês querem acompanhar o meu trabalho do layout. Ou eu falando merda no Twitter. Tendo essas ideias meio, meio esquisitas. E meu... meu, meu... Agora eu troquei, eu troquei as medicações que eu tomo. Eu tô falando sobre os efeitos diferentes das medicações. Que eu tomo pra dar de <risos> atenção. É, tá tudo lá no meu Twitter. lá, Que é maguax.rpg. E... Arroba, né? Maguax.rpg. E fiquem ligados, né? Que com, a, com, a, com a coluna da RPG porque tem mais coisa vindo aí. E logo vai ter RPGLATAM 2 aí. RPG RP Lotam Jam 2. Oh,
0: vai, rolar agora.
1: vai rolar esse ano aí, que agora vai virar um negócio anual. Então,
0: tipo, fiquem ligados. Pô, muito foda. Obrigado, cara. Valeu. Pô, baita conversa, curti muito esse, esse paralelo. É, dá pra gente fazer outras coisas, inclusive em relação a isso. Trazendo, por exemplo, GTA, sei lá. GTA, criança oh, é. que. Eu, eu jogo GTA basicamente pra, pra ver quantas estrelas eu consigo fazer e quanto tempo cara, consigo durar. Eu acho que <risos> se fazer um CAD de Ted, nem falar de Rockstar.
1: Porque os, <risos> porque os bichos mudaram a lógica de game design dele ao longo dos anos. E eu acho que isso é um paralelo muito legal pra gente falar. Porque Verdade, isso, tá lotado é, é, aqui. É muito doido. É, muito, é uma, um negócio muito específico.
0: Maneiro. <risos> então, cara, obrigado. Vou deixar esses links aí pra galera seguir. É, eu tô ali no teu Twitter, o RPG Latam tudo mais. Então, sigam aí, que esse cara é bom. <risos> obrigado, Guax. Valeusazo, Valeu, Zas. E obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora. Agradecer aí é, você que deu audiência e também a galera que contribui aí para tornar possível essa aventura. Então, vou agradecer aí especificamente é, Nércio muito obrigado pelo teu apoio e os assinantes de café expresso também, também os assinantes de café com creme, dentre eles aí vou agradecer o grande Fábio Dedini muito obrigado Fábio pelo teu apoio e agradecer também os assinantes de café gourmet, então são eles aí, uh, o Chico Siqueira Erajun Barros, Pat Brito Adriel Lucas, Diego Seixito, Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima Jean Paz, Franciola Araújo o Bruno da Silva Siso, Caio Messias o Pedro Cocola. O Erajum Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade O Germano Assis, o Léo Paixão O Rodrigo Freitas, o Playmou Lens E o Rodrigo de Lima Gonzales, O Ney da Guilda do Ney Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima